Hallå, hallå och välkommen till nyaste Märklighetsfaktorn tillbaka efter en liten break. Hur står det till, Fred? Det står bra till. Jag har varit på inspelning i två veckor, vilket också då förklarar att vi missade ett avsnitt här. Så jag är... Jag är faktiskt fortfarande ganska utmattad För det kan bli väldigt intensivt Om man är ute på inspelning Men det var också väldigt roligt Och det kommer bli grymt läskigt också För de som kan gissa sig till Vad jag jobbar med, det är inte spökjakt Så att det, ja, det ska bli otroligt spännande Att se vad folk tycker om det här Jag noterade bara att Vi fick en kommentar någonstans Över att jag var borta Att någon sa, men då behöver ni bara ta in en ny programledare Vadå, ska någon ersätta mig? Vad händer Jimmy? Är det du, har du något på gång? Vad händer? Du, jag du önskar någon... att jag hade någonting på gång Ja, du hade det <laughs> Men nej, nej tyvärr, tyvärr. Nej, det är en... Märklighetsfaktorn är en duo Ja, ja, ja. Än så länge, än så länge. Ja. Jag, vet inte. jag skulle i och för sig tycka det var ganska kul Att sitta och höra dig prata ensam och bara... Nej gud, det är det värsta i världen Alltså så här, så här... Eller så här, alltså, respekt till de människorna som kan sitta och göra en podcast själv och prata om ett ämne. Det, ja. det är full respekt. Jag är inte den personen. För det är så här mm. liksom. Jag, jag har gjort, när jag gjorde Aftonbladet och man typ så här. Ibland vissa månader så fick man typ så här morgontrötta programledare och, när, och typ sidekicks som inte gav någonting. Och vilket var nästan att man bara pratade för sig själv. Vilket kunde hända. När man typ körde, Robert Aschberg var inte intresserad av det här när vi körde, kommer jag ihåg <laughs> så, så, han, så, han var, så han gav inte så mycket Och då får man noll motspel Så då sitter man där och för en dialog i 15 minuter Och det är så hemskt Det är så, det är så utdraget Och då, här åtminstone kontrollerar vi själva Vad vi håller på med, men där så ska man så här bara, Nu är det nio minuter kvar och du har dragit alla nyheter Vad ska du göra nu? Man bara, mm. Ja, där, där ja. har ni direkt från, från Vad säger man? Hästens mun Nej, jag vet inte vad det är. Ja, precis, från källan. Ja, från Men... källan. Häst... Ja, skitsamma. Ja. Det, det, det blir ingen ersättare åt någon av oss. Så är det bara. Då får ni ja. vänta gott varje gång bara. Men det kanske behövs en ersättare, för det känns som att jag hade en grej som hände för, för någon vecka sedan. Kommer du ihåg att förra avsnittet så pratade vi om den biffiga Bigfooten? Eh, som, eh, vad heter det, var liksom eh, Som vi tog upp förra avsnittet Och, och i det så sa, så, så sa jag till och med eh, Att en av teorierna skulle kunna vara För den var, den var lite för bra Så då var en av teorierna som jag la fram Att så här, ibland så är det ett specialeffektsbolag Som lägger ut eh, sådana här videos För att eh, För att liksom Hypa inför deras nya film Och det kanske är en testbild liksom så här, från, från en ny film som ska komma ut Och sånt där och, och, och visst, det var faktiskt lite det som det var faktiskt lite så så att jag hittade ett inlägg där en person påstod sig jobba för ett specialeffektsbolag och han förklarade liksom hur han hade gjort den här effekten. Och så tänkte jag, den här länken ska jag spara och så ska jag visa på Fred och så ska jag visa för nästa märklighetsfaktor. Um, och sen för en vecka sen så skulle jag ta fram den här länken igen och jag hittar inte, jag hittar ingenting. Och, sen så bör- och då tänker jag, ah, men fan jävla slarv då att bara liksom inte spara det här. Så jag börjar googla och söka runt. Och det är som det aldrig har hänt. Och jag kan inte för mitt liv förstå nu i efterhand om jag faktiskt har upplevt det här. Eller om jag har drömt. Liksom, mm. har, och, eller har, har, vad heter det här? Är det Mandela-effekten? Du vet när man så här ibland kollar, där man ibland upplever saker. Och sen så är det som att resten av världen inte har upplevt det. Och, och, och det är liksom det som... Är det det som har hänt här? Är jag bara, är, eller är jag bara glömsk? Du kanske har blivit galen 
helt ah, Eller hur? Det är det ja. som är grejen. Liksom. Så jag, kanske behöver en ersätt- jag kanske behöver en ersättare, för jag hittar ju uppenbarligen bara på skit. <laughs> <laughs> Men det är så bizarrt. Så det är så här, jag kan inte hitta det. Jag kan inte hitta den här grejen igen. Vad skumt. Man, man tycker ju att en, en sån liten eh, sidonyhet ändå mm. borde sprida sig vidare och, och, och liksom... Eh, Liksom speglas av på andra nyhetssidor liksom att åh du är det någon från specialeffektsbolaget som har pratat om det eller något sånt där. Ja, men eller men hur alltså, eller ja. hur? Hmm. Ja, ja, jag det är en konspiration kan det också vara. <laughs> ja, det kan vara en konspiration faktiskt mot mot specialeffektsbolagare <laughs> eller mot dig Jimmy. Det, ja, du, kanske främst mot mig just nu känner jag det. Du kan vara du kan vara sån där targeted individual eller vad det kallas. Där, oh. Alltså hela Illuminati eller New World Order riktar in sig på dig Bara dig Just för det att, För ja. att driva dig till galenskap Ja, de är på god väg i alla fall <laughs> Vi brukar ju prata en hel del om Sasquatch Eller Bigfoot Men vi ska ta en liten avstickare ifrån det Och nu prata om dess australiensiska kusin Jawin Jawin är inte riktigt lika känd som Bigfoot eller Yetis, men den sägs vandra omkring i buschen kring den enorma kontinenten Australien. Jason Heal är en av grundarna till Jawin Research Group, en organisation dedikerad till att finna varelsen. Varje helg begärna sig ut i skogarna kring Perth i sydöstra Australien och nyligen kom han ut med sin egen intressanta teori som gav en del uppmärksamhet. Han säger nämligen att det är många personer som försvinner ute i buschen varje år. Och kanske är det så att en del av dessa har blivit uppätna av Jawin. Detta fenomen är inte helt ohört i kryptozoologiska kretsar. En del har kanske hört talas om David Polid och hans böcker och dokumentärer om Missing 411. David påstår att han jobbade i en nationalpark och när han började gräva i en massa fall kring försvinnanden i USAs nationalparker så fann han ett enormt nätverk av mystiska försvinnanden som inte kan förklaras, nästan som en stor konspiration. En av de teorier som tagits fram är att vissa av dessa kan bero på Bigfoot som dödat och kanske ätit eller gömt kropparna. Nu påstår ju samma teori ligga bakom försvinnan i Australien. Tror du att det kan ligga något bakom det? Är Bigfoot inte vår vänliga vän? <laughs> uh, alltså det är, det, är, det är ju inte... Jag menar, låt säga att det är en primat. Och jag menar, stora primater kan ju bli väldigt, väldigt våldsamma. Även små också för en delen. Uh, och kan, kan vara väldigt, väldigt brutala åtminstone mot varandra. Så det är väl inte helt omöjligt Jag ser ju Jag, jag, ser, jag ser väl kanske Bigfoot Och Jaui och Sasquatch och allt vad det heter Som egentligen Någon form av Rovdjur om jag ska vara ärlig Jag, jag, mm. jag ser det inte Jag ser det inte riktigt som så här Love and light Naturande New age grej Utan jag menar, det, är fan, det är stora varelser jag Ja menar, precis som om du har en två och en halv meter stor sak som du kanske kommer för nära, alltså björnar har dödat ju folk, jag tänkte säga hela tiden, och det kanske är i, men liksom <laughs> ibland i alla fall, och folk försvinner så att det är väl inte jätte, det är väl liksom så här, om Bigfoot finns så borde de ha stått, legat bakom någonting. Ja, ja jag, jag tycker det också. Um, 
Jag menar, de är ju dessutom så pass skygga så man kan ju tänka sig att om någon ändå lyckas ta sig in i deras territorium eh, och kanske ber sig för nära så kommer de råka illa ut helt enkelt. Eh, de, de får eh, sova i, i frihamnen. Eller vad fan kallas det? Man, I Vinterviken. Vad kallas det? Det finns, det finns ett talesätt. Man, men... Man dränker någon i cement och så dränker man dem. Jaha, okej. Okay. Ja, det, 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 det är inte jag... Vinterviken och det är inte Frihandeln, men det är något annat i alla fall. Det finns säkert någon där ute som, som vet. Skicka gärna in om, och, och, och rätta mig, för jag säger fel så många gånger. Uh, uh, nej, men i, i kort tid, absolut. Jag tror definitivt att Jowin eller Bigfoot kan ta död på människor eller skada dem allvarligt. Så frågan är då om, om man ska döma av David Polides att det finns så här massgravar med hikers där ute i skogarna. Ja, jag tror, Precis, och jag tror liksom att skillnaden här är kanske att, att det, det är inte så många som... Alltså jag, tror att, jag tror att det här kan ha hänt och jag tror att folk som försvinner, någon kanske är så. Jag tror att är det alla som försvinner? Nej, det är det nog inte. Men det kanske är någon promille av detta som kanske... Är bakom det. Men, men på tal om försvinnanden så fanns det en till video. Den var inte riktigt värd sin egen nyhet. Ehm, och, och det är lite av en sån här debunker-video som jag fann otroligt intressant. Det var nämligen en video som spreds på Reddit nu om en så kallad Liarbird. Jag vet inte riktigt vad det är för sorts. Det är någon amerikansk fågel som, som gör läten. Den, den låter nämligen så här. Va? Ja, eller hur? Men herre, herre satan Jag får fan gåshud Ja, eller hur? Skitbisarrt Ja, eller hur? Och jag sitter och tänker kring den här Det finns en, det finns en vad heter det, det En dokumentärfinnserie som jag för att prata om Som heter Hellier Och i den så är det ett tillfälle där de pratar om Liksom att vi har hört barnskrik i en grotta och sånt där. Och det är en sån där sak man hör ibland i såna här legender. Att liksom, har vi hört barnskrik i, i, ute i skogen och folk har gått ut och letat. Eh, och man undrar ju om det inte är liksom så här. Oj, är det den här fågeln som bara gör det här? För det är så, skitbisarrt. Så, så gamla gruvor i USA är fyllda av liarbirds helt enkelt. Precis, precis. kanske det. Och vad heter det? Och att, de lockar, eller, och att folk lockas ut i skogen och så går de vilse. Och, så liksom, och att det kanske inte finns någon ond ande bakom det. Utan det kanske bara är liksom lyrfåglar. Eller andra fåglar också som liksom bara låter. För det här låter så jävla läskigt likt ett skrikande barn. Liksom. Alltså hade jag inte sett videon hade jag aldrig förstått att det var en, att det var en fågel. Nej, nej, verkligen. Så att, jag vet inte. Är det här liksom. Det här är också något så här visar att ibland så är även de konstigaste grejerna rent naturliga. UFO-världen är helt för recycling, vilket kanske gör det den mest miljömedvetna subkulturen i världen. I alla fall när det gäller UFO-videos. Sedan antiklimaxen med Pentagon-rapporten har internet bokstavligen fyllts av mer eller mindre övertygande videos. Många av dem har debankats av det skickliga Twitterkontot UFO of Interest. Men den senaste videon som sprids mellan självutnämnda ufologer har ännu inte dykt upp där. 
Och frågan är, vad betyder det? Vi befinner oss i luften i ett flygplan. Och någon filmar med sin kamera. Av dumma reflektionen i fönstret en äldre videokamera. Utanför svävar ett närmast klassiskt UFO bakom det repiga fönstret. Diskformat och med vad som ser ut som en kupol på toppen. Materialet ser ut att ha gått några svängar på internet och det är inte speciellt klart och tydligt men ändå. Det finns ingen tvekan om att detta är en okänd farkost och inget som skulle kunna tillverkats av människor. När videon först delades 2008 skapade den sensation och spekulationerna var många. Först trodde man att det var filmat från ett stridsflygplan men nu verkar man ha kommit överens om att det är troligen ett passagerarflygplan och dumma av fönstret i sig och vingens form. Och av någon anledning så vill man härleda den till Filippinerna någon gång på 90-talet. Jag måste erkänna att det är en mystisk video. Den är ytterst märklig faktiskt. Men samtidigt, vi, vi har ju båda lärt oss att om det är för bra så kanske man ska vara lite skeptisk ändå. Och avsaknad av information och källa gör att jag känner att den är lite fishy. Fan, finns det egentligen några riktiga äkta UFO-videos? Och vad tror du om den här? Jag, jag ska vara ärlig så börjar jag faktiskt bli lite uppgiven igen. Ja, det, jag tror att det finns liksom. Jag tänker att så här, de videosarna som togs av Phoenix Light, det måste ju vara någonting riktigt. Det var ett så konstigt. Det var ett så konstigt fall liksom av, av, som sågs av så många uppe i Phoenix på 90-talet någonstans där. Eh, och det, det är så stort och det är liksom de här ljusen. Det är det, så det, det är en sån här UFO-video som jag tror är, är, är riktig. Om den här är det. Ja, jag vet inte. Det, det, den är, den är potatisk kvalitet så att det skulle kunna vara mycket som är liksom mycket som är mystiskt i, i det här. Men, men det, jag, jag gillar lite den grejen att den liksom går igen. Att det är, som du säger, den här återanvändningen som gör att om inga annat så har den en viss feature som gör att den aldrig dör. Det är, många videos kommer och så försvinner de och sen så, no, någon gång kanske de kommer igen. Men den här kommer igen ganska hårt och folk började undersöka det igen liksom och, och dela den informationen som fanns som ett kollektivt. Ja just ja, den här jäkla videon, coolt mm, mm, mm. liksom. Så, så jag tror att den här har en sorts staying power och det kanske ligger något mer bakom det. Det finns ju de som hävdar att vad det är vi tittar på, det är den beryktade gimbal-videon som inte är släppt officiellt ännu. Det är ju, mm-hmm. Vi kommer ju ihåg den här Pentagon-rapporten eller pe- Pentagon-filmerna där man då ser ett UFO som de kallar för gimbal som eh, wobblar runt där uppe i luften som har en lite liknande form även om det kanske är lite rundare. I alla fall enligt mytologin som oftast kommer då från Lou Elizondo som var chef då för ATIP som då undersökte de här fallen så ska det finnas material på en, en sån här farkost alltså typ inte många meter alls från flygplanet och på något sätt så påminner ju den här videon väldigt mycket om det, i alla fall det man kan visualisera sig när man tänker på att se ett gimbal-UFO väldigt, väldigt nära flygplanfönstret Mm. 
Så på det sättet, det som gör att det här kanske inte är det då, det är väl först och att det kanske är fake, men också att det känns mer som ett passagerarflygplan och det gör det ju faktiskt, jag tycker ju att fönstret och, och känslan har mycket mer passagerarflygplan över sig än ett stridsflygplan det var ju också någon annan som påpekar att det är väldigt, väldigt likt ufot i de berömda McInville-fotografierna som bland annat togs upp i The Phenomenon där man ser ett, ett, ett typ närmast identiskt föremål som är uppe i luften ovanför en gård någonstans i... Just det, de riktigt, riktigt gamla bilderna. Ja, precis, från, från vad det var tidigt 60-tal eller någonting sånt. Och den är, den är väldigt lik, speciellt den här, den här kupolen på toppen. Uh, så att det, är, det är lite old school, vilket jag gör, att, gör att jag gillar den här videon extra mycket. Det är ingen, ingen tic-tac eller bara någon ljusblorb, utan det är, liksom, det är ett UFO, det är ett flygande tefat. Ja, men jag satt och tänkte det också att det är sån här, det här är ett klassiskt, det här är det klassiska och klassiska UFO nästan 60-tal. Det skulle kunna vara från Mars Attacks liksom. Ja men exakt, exakt, så det är såklart att jag hoppas att det, att det finns någon äkthet i den här Men alltså den börjar läckas 2008 <hör> Vid den tiden kunde man ju göra såna här effekter utan tvekan eh, Vad den är så är det en spännande video Och är det en hoax så är den, den är väldigt välgjord tycker jag Och eh, fantasieäggande Och vi ska till de brittiska öarna nu, en plats där jag förväntar mig att spöken kommer att finna runt varje hörn, så även på denna pub i Wales. Hayley Budd, pubmanager på The Lansdowne Pub i Cardiff, hade satt sig och tagit sin rast vid ett av borden och pillar på sin telefon. Plötsligt sker något, som av sig självt. En av pubstolarna framför henne rör sig, som om någon ställer in den för städning. Hayley kollar upp, lätt förvirrad. Hon kollar under bordet, men där finns inget. Ryktet hos personalen och de som bor ovanför pubben i lägenheterna är att det ska finnas en kvinna som hemsöker lokalen. Hon har fått namnet Lady Lansdowne och flera konstiga saker ska ha hänt här. När folk gått ner i källan efter stängning så har man hört ljud som om någon flyttar möbler på ovanvåningen. Men när man kommer upp så finns där inget. Grannarna har också upplevt konstiga saker. En person ska ha gått in i vad de trodde var en av personalen, men när de vände sig om så fanns ingen där. Ännu en mystisk spökhändelse av många i vackra Storbritannien. Fred, har du varit i Storbritannien och har du någonsin besökt en plats som inte är hemsökt där? <laughs> Nej, det verkar faktiskt som allt är hemsökt i, 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 i Storbritannien och England. Det verkar vara verkligen en del av deras kultur. På ett sätt samma form av spökkultur som i i Japan eller Thailand eller många av de här asiatiska länderna det är liksom det känns som att det är också viktigt för dem att det ska finnas någonting där det ska jag tänker mig alltid britterna ändå som ett ganska praktiskt folk ett materialistiskt folk så det, det förvånar mig på något sätt att de har den här kulturen av spöken absolut överallt. För mm. som du vet det är inte bara på slott och, och herrgårdar det är ju det är dessa pubbar hur många pubbligheter har vi haft? Ja, ja. <laughs> ja och det, jag älskar den här, jag tycker den här videon är lite härlig så här. det finns säkert många sätt att skulle vara fejkad, jag tror inte att hon det, det finns ju så här att 
hon skulle kunna ha dragit in det av sig själv men man, då, skulle, då känns det som att hennes kropp skulle ha rört sig men jag älskar hennes blick i den här videon för den är så, den är så otroligt ärlig på något sätt det är en sån här äh? alltså <laughs> typ så här, va, va, vad hände exakt den är inte så här åh vad skraj utan det är mest bara va vad hände kollar under och säger jag vet inte det känns bara så himla det känns så himla äkta och jag, jag älskar jag älskar det. Eh, så, så det är svårt att säga. Man kan, är, 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 är det en riktig video? Svårt att säga. Eh, då, det känns som att man måste debanka hela den brittiska kulturen om man ska ge sig i kast med och eh, debanka brittiska spökvideos. Men, 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 jag, men jag gillar den ändå. Den är liten, den är subtil och någonting händer ju. Ja, ja någonting händer ju. Jag... Jag tycker det verkar trevligt att vara ett spöke i England. För du, du, du dyker alltid, alltså du, du hamnar alltid på en pub förr eller senare. Jag menar, ja, det är, just du har ju pratat om hur trevligt det vore att spöka på en biograf. Men jag menar, en pub vore ju super också. Liksom. Ja, 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 precis. Man kan gå runt och lyssna på massa konversationer. Och liksom säga, sure, du kan inte dricka bärs, men jag menar. Kan dricka spököl. Spököl, ja, just det. Just det. Spököl har kanske också ett afterlife. Det har ju fullt möjligt. <laughs> det är fullt möjligt. Så ja, nej, men en pub, jag håller med. Det kanske är därför de alltid är hemsökta. För det är ju, jag vet inte, det, det finns. Det, det är ju absolut bostad, bostadshus är ju också hemsökt i Storbritannien verkar det som att, att vara på en gammal borg som det vi hade förra veckan det låter ju svintråkigt det är liksom så här lite ruiner och så kommer det en massa turister och knäpper bilder från 200 meter för att de får inte komma närmare för att det är kulturarv liksom, det, det låter ju svintråkigt då, då måste ju pub vara mycket roligare Skeptikerna, eller de som förespråkar en icke-fysisk ultradimensionell förklaring på det världsomspännande fenomenet av ufon, kryptider och annat märkligt, brukar alltid ta upp hur lite fysiska bevis det egentligen finns för allt mystiskt människor ser och upplever. Borde inte dyka upp Bigfoot-sklätt eller stora delar av kraschade ufon och dess passagerare till exempel. Men då och då dyker upp videos och fotografier som utmanar denna teori. Tänk er att ni är ute och hajkar i naturen. Och plötsligt så ser ni någonting i en buske. Det kan vara resten av ett rådjur eller boskap. Redan omhändertaget av naturen och mer eller mindre skrapat rent av insekter och annat oknytt. Ni går närmare för att ta en titt. Och får då se något ni inte kan identifiera. En ihopkrupen krökt varelse med en lång kut i ryggrad och nästan gargoyleaktiga fötter och armar. Huvudet, ja, det är nästan triangelformat och den torkade munnen ler åt er med en rad ändå ganska välbevarade och mänskliga tänder. Personligen hade jag bara skrikit och vänt på klacken snabbt som fan, men... Är ni kloka så hade ni tagit den närmsta kameran och filmat det och lagt upp det anonymt på Youtube. Och det är precis vad som har hänt i det här fallet. Och visst är materialet eller varelsen konstig. Är det ens en kryptid? Är det en torkad utomjording? Eller bara ett deformerat djur? Videon har som vanligt spritts på Reddit och andra sociala medier och en 
lustig kurre säger att man äntligen har hittat Sid från Ice Age. Och ja, den liknelsen är ju inte helt fel. Vad hade du gjort om du hade hittat den här kroppen, Jimmy? Jag måste ju säga att jag, måste, jag hade nog också filmat. Jag tänker att eh, något bevis måste man ha för att det här har hänt. Men sen måste man kanske... Du vet, gör någonting mer med det Du vet, få ta hit forskare Eller någonting sånt där Och det har väl inte riktigt hänt i detta fall det är en, eh, men, men gud vad jag vill Att den här ska vara sann Alltså, det är så jävla bizarr Liksom, bizarr kropp Och det, gud vad man Man vill inte stötta på det här Men jävlar vad, liksom hela vår podcast Hade fått en annan mening I existens om Ja, om den det är det är riktigt Ja, den är sjukt bizarr verkligen det, det, Och det, den blir på något sätt ännu bizarrare Bara för att tänderna ser så mänskliga ut Det är inga rovdjurständer Utan det är två rader av ganska Liksom Något du har själv Liksom i munnen ja. Jag vet, alltså, Med sådana här videos Det är det här, vad kommer videosen ifrån Vad är det för källor Och främst av allt, varför tog de inte bara den här kroppen Och, och typ baxade iväg den och, och lät någon undersöka den Det ser ju inte ut som ett deformerat djur tycker jag Jag, tycker den är, jag har sett mycket deformerade djur nu på grund, av, mycket på grund av den här podcasten Och övrigt så man, liksom, man, man ser Okej, okay, det där är egentligen en, en skabbig hund Eller det där är en, en apa som någon har rakat men, men det här, speciellt ansiktet och huvudet det, det känns ju verkligen inte som ett djur Och inte som en människa Och, och jag, jag vet inte vad, vad jag tittar på ens Jag, jag kan inte ens, ja, en, kanske, en, en, kanske en gargoyle med, med fina tänder Något sånt, jag vet inte Ja men precis, det som, det som liksom är så här talar emot det lite Är det, är det faktumet att det, det är en konstig så här av, av, av ben och mumifiering För att för att om det, det har liksom inte det har inte plockats ner till liksom bara benen och det som händer då är ju då att ben börjar spridas att djur liksom det, det, det är ju sällan du hittar du hittar ju inte liksom en hel hjort eller en hel älg i, i, i en position liksom mumifierad på det här sättet det, det gör man ju inte för att djur äter det och sprider benen och sånt där så, att, så, att, så att bara att man har hittat en hel kropp på det här sättet så oskadad det är liksom det är fan konstigt bara i sig så att det är väl något som talar emot det ja, Förutom att det ser ut som en varelse Som ingen har någonsin, som ingen har någonsin sett Men ändå Ska, ska jag vara helt ärlig så när, jag, när jag såg den här videon så blev jag Delvis förskräckt Men också lite hungrig För det här kändes som mm-hmm. någonting som man skulle kunna lägga upp på grillen Liksom Rebenspjäll eller någonting. Mm. Ja, håller du inte med gör mig du, om det? Gör du det? Nej, nej men <laughs> jag, vet, jag vet inte vad jag skulle göra i verkliga livet Men det, 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 det kurrade till lite i magen när jag, när, jag, när jag såg det här köttet Om jag ska vara helt ärlig Ja, det, jag, jag, jag lutar ju åt att det här är ett konstprojekt Men låt ingen säga att det inte är ett otroligt snyggt konstprojekt Det är, det är en väldigt häftig video En väldigt häftig grej jag, jag har svårt att tro att det är något riktigt bara baserat på att det, det är lite att det är den här det här är det är lite för bra för att vara sant grejen. Och då ska vi ta oss an veckans mysterium och den här veckan tar vi den mystiska flight 401. Låt oss gå tillbaka till år 1972, närmare bestämt den 29 december. 
Eastern Airlines Flight 401 lyfte från New York JFK-flygplatsen och skulle till Miami. Men vid landningen så gick någonting fel. En lampa som skulle lysa gjorde inte det av någon anledning och planet kunde då inte veta om landningsstället var nere. Man beordrades att bara flyga runt flygplatsen tills man kunde lista ut det, men där gick något snett. Planet tappade långsamt höjd utan att någon i besättningen märkte det och till slut var det för sent. Planet kraschade i Florida Everglades, ett enormt träsk och 96 av 163 av dem ombord avled. Bland de omkomna så fanns piloten Bob Loft och tekniken Donald Repo. Efter denna incident så sägs det att flera delar av planet plockades isär och sattes i andra plan som reservdelar. Och kort efter denna incident så började konstiga historier gå mellan personalen. På olika flygplan av typen Lockheed L-1011 så började personal rapportera konstiga saker. En historia förtäljer hur en kvinna tillkallar uppmärksamheten av flygpersonalen. För en person längre bak i flyguniform såg ut att vara väldigt sjuk. När flygvärdinan kommer fram till mannen så försvinner han mitt framför ögonen på personalen och de andra passagerarna. När fallet undersöks så får de se foton på all personal som jobbat för bolaget i ett försök att lista ut vem mannen i fråga var. Till slut får de syn på mannen. Det är Donald Repo som dog två år tidigare i kraschen. På ett annat flyg så fick en flygvärdinna en dag se en bizarr och skrämmande syn. När hon förbereder maten så får hon se någonting i ugnen de använder. Till slut slår det henne. Det är en person där inne. I panik tillkallar de sina kollegor som också då ser mannen. En av dem känner till och med igen personen. Det är än en gång Donald Repo. Hans spöke börjar då tala och säger akta er för en brand på planet och försvann sen. Och visst, en motor började brinna kort därefter, dock utan en katastrof som följd. En tredje historia berättar om hur ett annat plan finner en man i första klass. En pilot som är på väg hem men som inte finns på listan över passagerare. Mannen talar med ingen men till slut går piloten förbi som då utbrister det där är ju Bob Loft som dog för två år sedan. Mannen försvann då. Dessa historier fick ett väldigt liv under 70-talet och 1978 så släpptes till och med en film om dem. Personal var livrädda att man skulle stötta på spöken i luften och företagen fick hota med uppsägelse om man började sprida historierna. Själva sa Eastern Airlines att det inte fanns något annat än masshysteri i görningen. Men man valde ändå att ta bort alla delar från det kraschade planet från sina andra hela plan. Vad tror du Fred om sådana här historier? Tror du att spöken kan vandra mellan olika objekt som flygplan? Eh, alltså allt hänger ju på om man tror på spöken eller inte naturligtvis. Men låt säga... Ja, ja, ja. <laughs> jo, nej, fair, ut, fair utgångspunkt <laughs> ja, Precis, men låt oss säga att det är så Och jag vill varken säga bu eller bär Så att jag sätter mig bara i en neutral position Jag tycker att det är troligt Att det kan liksom ha, ha kopplat sig till, till olika 
delar eller föremål. Det här påminner lite grann om en historia som en bekant till mig berättade, John Yale Tenney, en amerikansk paranormal undersökare som tittade närmare på ett hus som hade väldigt, väldigt kraftiga hemsökelser och poltergeistfenomen och lite annat. De efter att ha researchat huset så upptäckte de att det var delvis byggt av material från ett mentalsjukhus. Ett mentalsjukhus som när det revs dess material hade fördelats och spritts över hela USA så att det använts i väldigt många hus och då slog det honom också betyder det här att det spökar i alla dessa hus naturligtvis och det kan och då, jag menar, stämmer det så skulle det mycket väl kunna stämma på, på flygplan mm. jag undrar också just i, för det, det här mysteriet har jag stött på någon gång men aldrig riktigt läst läst på om det egentligen. Jag har boken om det. Man man undrar hur mycket är vandringssägner? Ja. Och det det är just det som är lite grejen att så här att det var mycket mycket hets kring det här och och det fanns till och med en person som tror sig ha spårat källan till det. Eller han påstår att det var en nästan krasch något år senare med ett liknande plan. Och då skulle en av piloterna ha sagt att liksom så här, gud, I thought I saw... Bob Hope eller Bob Lofts uh, ghost up there liksom som mest som ett skämt att liksom så här att åh det var nära att vi kraschade liksom. Eh, och, och att det ska ha varit början. Jag tycker att det låter som en ganska vag början på en på en hysteri som som detta men man vet aldrig heller liksom. Jag tror att mycket av det här kan absolut vara masshysteri men men det kanske bara räcker med att det händer en gång för att det sen ska liksom bli galet liksom för det finns så mycket en, laddning kring de här, det var ju många på Eastern Airlines som kände personalen som dog på planet och allting sånt där så att, så att det, det kanske liksom räcker med det lilla för att det ska gå igång. Ja, det, det, det definitivt, det är ju fullt möjligt men, men jag, jag vill inte räkna bort att det verkligen skulle vara någonting, alltså Nej. det är en så pass traumatisk incident som skapar det här och Vi vet ju att händer det någonting traumatiskt och våldsamt ja då då kommer det spöka på något sätt då hänger det kvar liksom. Då, då hänger det i luften kan man säga eh, i det här fallet. Eh, fascinerande fall. Jag känner ju mig nu mer sugen på att ta läsa den där boken jag har eh, och bara gräva mig ner lite i det. Jag, jag måste ändå vara lite skeptisk just med för det kan vara vandringssägner påminner lite grann om fallet Amityville som, mm. som bara du gräver dig ner lite grann så inser du att egentligen allt är påhitt. Okay. Ja. Eller troligen påhitt. För alla berättelser kommer i stort sett från en och samma bok en, som skrevs ja. av en advokat till den familjen som bodde där efter mordet. Och det har ju spekulerats i om det helt enkelt var en affärsöverkommelse. De insåg, okej okay, vi bor i samma hus som ett massmord hmm. Ja, det knakar ibland i trät Ja, vi kanske ska göra något på det här eh, Å andra sidan, om vi nu ska gräva ner oss i Amityville Sonen till den familjen har ju, hade ju sin egen dokumentär bara för några år sedan Där han berättade om det och han hävdade ju att allt är sant Men man vet inte, men människor och deras fantasi alltså Jag vill, jag vill ju tro på det, men ja ah. 
Jag vet inte. Ja, ja men precis, precis. Och det var också så här, det, det lustiga är att det här typ återspeglas i när jag gjorde research för det här. För att jag läste, läste om det här originellt i en bok som jag som bara tog upp en massa olika fall och så började jag gräva i det på nätet. Och jag fick pussla ihop historier och, och, och grejer ifrån typ tre... I typ fyra olika hemsidor För ingen hemsida hade samma historia Av hemsökelse Utan, eh, utan alla hade liksom sina egna grejer Och man undrar hur, liksom, hur mycket av det Var sen liksom påhittat efteråt liksom. Alltså så här, det, det är jättesvårt att veta För att det var uppenbarligen det, det fanns liksom ingen sån här Källa med all information Och, det, och, och då började det liksom Spricka upp lite och då, Men det kanske finns någon bok som någon har Som den som du kanske har Som kanske är grundkällan till all information men man undrar hur mycket som har lagt till där efter sen. Oja, oja. Ja, det ska bli spännande att gräva mer i det. Då har ni lyssnat på avsnitt 47 av Märklighetsfaktorn och vi är jätte, jätteglada att ni lyssnar och kommenterar och Fortsätt gärna skicka in era egna historier till, till oss. Ni kan skicka dem via mess på Facebook eller till mail marklighetsfaktorn@gmail.com. Och ja, som jag sa, vi finns ju på Facebook så in och like oss där. Och vi finns även på Instagram under samma namn. Ni är jättevälkomna. Men ja, tills nästa gång Jimmy. Jag, jag hoppas att, att du, du kanske hittar den där den där Bifi Bigfoot-videon och bara ja, se ja, om den kanske dyker upp. Jag håller tummarna för dig verkligen. Ja, så vi hittar om det är något sånt där så jag får reda på om jag är galen eller ej. Men tills dess så får vi väl stay strange. Mm.